0: Amado Padre, te damos gracias por permitirnos estar esta noche reunidos aquí en familia, conociendo de tu Palabra, Señor, sabemos que tu Palabra no vuelve vacía, sabemos que tu Palabra es la verdad, Señor, sabemos que nuestra fe crece al oír tu Palabra, que tú nos edificas, Señor, al darnos a conocer tu Palabra, porque a través de tu Palabra conocemos tu voluntad, sabemos cómo eres, Señor, y nos acercamos cada día más para ser a la medida del varón perfecto la medida de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al, al libro de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 32. Ezequiel 18, 32.
1: ¿Por qué no quiero la muerte de, él, de que muere? Dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis.
0: Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertidos pues y viviréis. Aquí el Señor dice que no quiere la muerte del que muere. Sí, él está expresando su voluntad. El Señor no quiere que ninguno se muera, que ninguno se pierda. Aquí dice la muerte del que muere. Suena como redundante, ¿no? Uh -huh. Da a entender como que hay la muerte del que muere y la muerte del que no muere. Él está haciendo referencia es a esa muerte espiritual Nosotros morimos en la carne Pero en el espíritu hay dos opciones O morir o vida eterna O muerte o vida eterna Y el Señor no quiere la muerte del que muere Es decir, Él no quiere la muerte de aquellos Que mueren para, para muerte eterna Él quiere es que las personas vivan eternamente Y Él además acá nos amonesta y dice Convertidos pues y viviréis la forma es convertirnos ¿sí? Convertirnos de nuestro mal camino Convertirnos de nuestra equivocación Convertirnos de, de nuestro gran error Que es no creer en Jesucristo Cuando no creemos en Jesucristo Estamos condenados a esa muerte ¿sí? A esa muerte espiritual Los que no creen en Jesucristo Son los que mueren del, la, Son los que reciben la muerte Del que muere Entonces la enseñanza de hoy Tiene como título que ninguno se pierda Vamos a ir a, al libro de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7, Evangelio de Lucas, 15, 1 al 7. Vamos a leer la parábola de la oveja perdida.
2: Parábola de la oveja perdida. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia: Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: Alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecado perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que nos extraviaron.
0: Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está ilustrando eh, la razón por la cual Él vino a, a este mundo. Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Y eh, en este caso de la parábola, el pastor es Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor, es el que va a buscar esa oveja perdida y la encuentra. Encuentra en medio del desierto, en medio de todas de las dificultades y va y la encuentra y dice que la pone en sus hombros gozoso y al llegar a casa se reúne eso? a sus amigos y vecinos y se goza con ellos. Mire que dice acá que la, la sube en sus hombros cuando el Señor nos encuentra a nosotros perdidos, cuando nosotros nos dejamos alcanzar por el Señor y Él nos encuentra a nosotros él nos, Él nos sostiene, Él nos alza para que nosotros levanta. podamos ir gozosos, eso es lo que pasa cuando estamos en medio de las tinieblas, cuando estamos perdidos, cuando estamos en medio de la desesperación, cuando estamos en medio del mundo, nos encontramos en desesperanza, nos encontramos atribulados, el Señor viene y nos sostiene y nos da de su paz porque descansamos en su regazo, el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta y nos lleva y se goza. Dice ahí que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. En el cielo hay fiesta cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien se arrepiente de su mal camino y decide convertirse al Señor. Hay fiesta en el cielo, los ángeles se alegran, hay celebración en el cielo. Eso quiere decir que cuando nosotros nos negamos a recibir a Cristo estamos privando al cielo de alegría. Estamos privando al cielo de gozo porque ellos están gozosos cuando nosotros nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, están expectantes. Hay una fiesta organizada para celebrar que tú te convertiste al Señor, que tú te convertiste de tus malos caminos y, y decidiste tomar la salvación que Cristo nos propone. Entonces, no retardemos esa, esa fiesta. Si aún no hemos recibido al Señor, si alguien no ha recibido al Señor de los que está escuchando, hágalo. Hay fiesta en el cielo por esa oveja perdida que el Señor ha rescatado. Bueno, uh -huh. vamos ahora el, va a leer los versículos del 8 al 10. Uh -huh. En estos versículos nos habla de la parábola de la moneda perdida.
2: Parábola de la moneda perdida. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente.
0: Entonces fijémonos acá que en la anterior parábola, los versículos anteriores, eh, Jesús toma, eh, comparaba al perdido como a una oveja. Okay. Una oveja que está... Eh, a la merced del lobo, que está al acecho, todos sabemos que Satanás está al acecho, y esta ovejita perdida, es, es simplemente un, un animalito, que está, eh, que no tiene cómo defenderse, de este lobo, y el Señor viene y nos rescata, ahora nos está comparando, con una moneda de plata, una moneda de valor, o sea el Señor ve en todos nosotros, incluso los que aún no lo, no lo han recibido, como, como su Señor, los ve con valor, ¿sí? No importa la condición en la que se encuentre esta persona, no importa el, el nivel de pecado en el que se encuentre, los errores que haya cometido en su vida, no importa la circunstancia en la que esta persona esté o lo mal que se, el mal que haya podido hacer, Dios lo ve con valor, lo compara aquí como una moneda de plata, a la cual esta señora, esta mujer busca desesperadamente porque se le ha perdido uno. Jesús nos busca desesperadamente, Él quiere encontrarnos, Él quiere hallarnos. Y mire, cuando la mujer encontró la moneda de plata, eh, hubo gozo, ¿no? Y dice que esto es lo mismo que pasa en el cielo. Los, los ángeles de Dios, sí, se alegran, se llenan de gozo por el arrepentimiento de un pecado. Esto, esto, esto digamos que... Ratifica lo que decía la parábola anterior. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que es cierto, es verdad. En el gozo hay, en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona que, que así se considere buena persona, sabemos que no hay ningún solo justo, ¿no? Cuando una persona acepta a Cristo y cambia su vida para seguir los caminos de Cristo, hay gozo en el cielo. Bueno, Amén. Ahora vamos a ir a Primera de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo 2, del 3 al 5.
1: Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Señor, nuestro Salvador.
0: Listo. Aquí está diciendo, va a mencionar algo que es bueno y que es agradable a Dios nuestro Señor. ¿Qué es?
1: Quien quiere que todos se salven y llegue a conocer la verdad.
0: El Señor quiere que todos seamos salvos. Aquí nos está ratificando su voluntad, ya lo habíamos visto en Ezequiel, que él no quiere que, que la muerte para del que muere, él quiere que todos se salven, él no quiere que ninguno perezca, él quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad y ahora nos va a exponer cuál es la verdad.
1: Pues hay un solo Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el nombre Cristo Jesús.
0: Jesucristo es el único camino para el Padre, ¿sí? Hay otro ver, versículo de la Biblia que dice que eh, nadie llega al Padre sino por el Hijo, el único pa camino para llegar a, a Dios es a través de Jesucristo, no nos dejemos engañar, no hay ningún otro camino, la, y esta es la verdad, lo dice aquí la palabra, él está exponiendo acá la verdad, y la verdad es que no hay un, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces no nos podemos dejar engañar, no podemos buscar otro camino. Hay personas que se dejan llevar por las filosofías del mundo y piensan que pueden llegar a obtener la salvación o pueden llegar a Dios a través de caminos diferentes, sino el Señor acá nos está mostrando la verdad. Y la verdad es que solamente podemos llegar al Padre a través del Hijo. El Hijo es el que nos reconcilia con, la, con el Padre. El Hijo, a través de su sacrificio de muerte y resurrección, es el que nos, nos hizo dignos de estar en la presencia del, de, de Dios, el que nos justificó. Ahora dice, continúa el 6.
1: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso.
0: Él dio su vida para comprar la libertad de todos. Él dio su vida por, en rescate por todos. Es la propiciación. El Señor pagó con precio de sangre. Ese fue el precio que pagó. O sea, el precio, lo que valemos, esa moneda de plata que Él nos compara, es realmente. Es mucho mayor nuestro, nuestro precio, porque el precio que él pagó fue el precio el de precios. sangre. Con su propia sangre pagó el precio de nuestra libertad. Nos rescató con su sangre. Ahora miremos lo que dice Hechos, el capítulo 3, el versículo 19. Hechos 3, Acá. 19.
1: Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados.
0: Bueno, la versión Reina Valera dice así, así que arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse de sus pecados y convertidos al Señor, quiere decir aceptemos al Señor, para que sean borrados vuestros pecados, nuestros pecados son borrados, son limpiados,
2: no, no, quiere no, 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 decir sí. que,
0: que ya no existen nuestros pecados, en Cristo Jesús ya no hay pecados, cuando eh, se abre la, la, el, libro, el, el libro de la, de, de, de la vida, ahí no van a encontrar ningún pecado para ninguno de los que aceptamos a Cristo, porque nuestros pecados fueron borrados, ¿sí? fueron borrados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, para que vengan de la, pre vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la reina Valera, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, quiere decir que nosotros cuando recibimos al Señor no solamente somos rescatados, y nuestros pecados son borrados, sino que venimos a tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que nos está mostrando un lugar, un escenario de tranquilidad, de paz. Donde, no, donde puede que... El, Va, donde que lleguen los problemas, pero los problemas no nos, des, no nos desesperan, no nos angustian. Sentimos paz y gozo en la presencia del Señor. Por eso son tiempos de refrigerio. Y ya para terminar vayamos a Isaías 55, el versículo 6.
1: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
0: Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Eso le pone un, un límite de tiempo, ¿no? Hay un límite de tiempo. Todos sabemos que, que, que la venida del Señor está cerca. Y aquí nos advierte, buscad al Señor mientras puede, puede ser hallado. Quiere decir que ahí va a haber algún momento en el que el Señor no pueda ser hallado, ¿cierto? Y llamarle en tanto que está cercano. Tenemos al Señor acá, el Espíritu Santo está listo, está disponible para que nosotros lo recibamos en su corazón. ¿sí? El Señor ya derramó el Espíritu Santo sobre el mundo. Él quiere que, que nosotros lo recibamos. Y aquí nos advierte buscarlo mientras que puede ser hallado. No demoremos la decisión que, que debemos tomar. La decisión que debemos tomar es aceptar a Cristo, a Cristo como nuestro Señor. No podemos darle mal la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Debemos recibirlo, aceptarlo. No podemos dejarnos engañar, no podemos ser esas, esas ovejas que estamos, que estamos ahí a la merced del lobo. El Señor nos quiere nos ama y Él quiere que nosotros seamos salvos, no quiere que ninguno perezca. Él nos ve con valor, él somos esa moneda de plata, Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. Nosotros lo único que debemos hacer es aceptar esa salvación, recibir esa salvación y sabemos que cuando lo hacemos, hay fiesta en el cielo.
2: Amén.
0: Amado Padre, Señor, te damos gracias por traer esta palabra para nosotros en este día. Una palabra de refrigerio. Sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Sabemos que en ti encontramos la paz que, que eh, no tiene comparación, paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Santo, Señor, te pedimos por aquellas personas que todavía tienen duda en su corazón. Y que no han abierto la puerta a Cristo. Que el Señor está a sus puertas y está tocando. Y el Señor es paciente y Él persevera. Pero, y Él no quiere que ninguno perezca porque Él nos ama, Señor. Pero... Llega, llega el momento Señor, va a haber momentos en que, en que la gente no lo va a poder hallar Señor, entonces te pedimos Padre Santo que enciendas esos corazones, que transformes esos corazones de piedra en corazones de carne, para que reconozcan la verdad Señor, quíteles ese velo de mentira que Satanás ha puesto alrededor de sus vidas Señor para que puedan reconocer la verdad y la verdad es que solo hay un Dios y que solo hay una forma de llegar a este Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo, Nada Nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y esta salvación está disponible, está ahí, solo tenemos que recibirla, Señor» convierte reside, Hablando a los corazones de esas personas, Señor, para que ellos puedan ver la salvación y utilízanos a nosotros, Señor, que somos tus hijos, que ya hemos creído en tu promesa, Señor, que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro C Señor y Salvador. Empodéranos, Señor, para transmitir este mensaje, Padre Santo, este mensaje de salvación para que todos aquellos que viven como ovejas perdidas sean rescatadas y sean alzadas en, en los hombros de nuestro Señor Jesucristo y puedan estar tranquilas, en paz y en el cielo, celebrando, Señor, que una persona más, un pecador más, se convirtió y ha sido salvo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: amén